0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de conflits. Nous allons parler de l'Europe, de la culture européenne et pour cela je reçois Rémi Brague, bonjour, merci bonjour. d'avoir accepté l'invitation de conflits. Rémi Brague, vous êtes professeur émérite à l'université de Paris, également à l'université de Munich, vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire des idées de la philosophie européenne, je cite deux de vos derniers ouvrages, le, le, « Le règne de l'homme » paru chez Gallimard en 2015 et « Où va l'histoire ?» un recueil d'entretiens paru chez Salvatore en 2016. Et puis également un ouvrage que de nombreux étudiants ont probablement lu aussi durant leurs études « Europe, la voie romaine » qui était paru en 1992 où vous traitez justement de cette culture européenne ce qui va nous intéresser aujourd'hui et vous, vous évoquez l'Europe par son rapport à la romanité, en disant que ce qui la distingue, c'est que euh, l'Europe le, romaine est consciente que tout ce qu'elle a le doit à d'autres, qu'elle n'est pas une créatrice ex nihilo, mais qu'elle est vraiment une héritière, et que cet héritage, elle s'en imbibe, et puis elle cherche à le, à le transmettre et à le diffuser. Euh, c'est une euh, définition peut-être un, un peu originale ou surprenante, de cette romanité qui doit tout et qui n'est pas immédiatement créatrice de culture.
1: D'abord, je suis tout à fait ému, si l'on peut dire, que l'on revienne encore maintenant sur un livre dont la première édition est parue il y a maintenant oui, 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Je précise aussi que ce livre a fait un petit peu boule de neige, puisque euh, une deuxième édition a suivi euh, en 1993, puis une troisième qui restera définitive en 1999, là sous forme de, de livre de poche. Euh, curieusement, euh, ce livre continue à faire un peu boule de neige d'une autre façon euh, à travers des traductions. La dernière traduction a été en polonais, c'était la quatorzième si je compte bien c'était il y a deux ans. Donc, euh, j'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, mais en même temps de continuer sur la même trajectoire. Alors, pour répondre à votre question, ben, je commencerai par dire que la romanité de l'Europe euh, qui est en question dans, dans ce livre et qui en constitue l'idée centrale, puisque le titre même, en Europe, la voie romaine, euh, indique que, à la fois la romanité et puis euh, dit quelque chose sur ce que c'est que cette romanité, à savoir une voie, quelque chose de dynamique, quelque chose qu'il faut constamment parcourir toujours à nouveau. Alors cette romanité, bon, c'est plutôt un principe qu'un fait historique. Je ne comment dire prends pas à mon compte l'ensemble de ce qu'a fait de ce qu'ont fait les Romains dans le cours de leur histoire, cours d'autant plus long que eh bien, Byzance se considérait elle-même, et d'ailleurs était à juste titre, enfin se considérait à juste titre et était vraiment la, la continuation de l'Empire romain, peut-être par d'autres moyens en un autre style, l'Empire romain a apporté bon, ben, comme tout Empire, le meilleur et le pire. Ça n'a certainement pas été l'empire le plus bête, l'empire le plus destructeur, au contraire, même s'il si y a des aspects mafiosi très nets dans la classe dirigeante romaine, même si les Romains n'étaient pas des enfants de cœur, même s'ils se sont comportés avec une extrême violence, par exemple contre leurs propres esclaves et puis contre les peuple qui refusait de se soumettre, reste que, et c'est ce que j'ai gardé finalement de l'expérience romaine, reste que, disais-je, ils ont eu le grand mérite de euh, se comprendre euh, comme des boursiers plutôt que comme des héritiers, pour reprendre une distinction qui a été lancée, je crois, par Maurras euh, dans les années 20 ou 30 déjà. Le boursier est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas reçu grand-chose de ses parents et qu'il va lui falloir travailler dur pour bah, se mettre un petit peu au niveau de ceux qui ont reçu beaucoup de choses. Les Romains, lorsqu'ils ont vaincu les Grecs sur le champ de bataille, lorsqu'ils leur ont infligé une raclée puissante et ont intégré la Grèce à leur empire, se sont vite rendus compte que même si sur le champ de bataille il n'y avait pas photo, comme on dit, même s'ils étaient les plus forts, et bien sûr, tout le reste, sur le plan de la culture, ils étaient des petits garçons. Ils n'avaient pas grand-chose à mettre en face de la science grecque, de la littérature grecque, de l'art plastique, Grec, et euh, ben, ils ont eu ce courage, pas si évident que cela. Ils ont eu le courage de se mettre à l'école et d'apprendre le grec, déjà très concrètement. Même le vieux Caton, connu pour sa résistance farouche à l'hellénisation aurait fini sur ses vieux jours par euh, se mettre au grec. L'élite romaine, l'élite qui gouvernait euh, ben, finalement les deux rives de la Méditerranée, avec des pseudopodes du côté de l'Angleterre, du côté euh, de l'Irak, euh, du côté de la Roumanie, euh, bon, du côté du Maroc, cette élite euh, eh bien, se comprenait elle-même comme euh, investie de la mission de transmettre ce qu'elle n'avait pas inventé, mais ce qu'elle avait appris sur les bancs d'une école pas toujours facile. Et je crois que c'est un mérite d'autant plus grand que, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, cette attitude-là n'avait rien d'évident. Ils auraient très bien pu dire, euh, tous ces « gras et coulis », le terme existait d'ailleurs en, en, en latin, c'est « petit grec » avec un sens de... De mépris sont des décadents, ils ne sont pas à la hauteur de leurs propres ancêtres, ce qui n'était pas entièrement faux d'ailleurs. Nous leur avons apporté des mœurs plus viriles, nous leur avons apporté un système juridique qu'ils ne possédaient guère, ce qui est vrai également. Donc nous sommes les plus purs, nous sommes les meilleurs. C'est une attitude qui, dans l'histoire, n'est pas sans parallèle. Le 19e siècle russe a été marqué, entre autres écoles de pensée, par l'école slavophile, dont le thème était, certes, nous n'avons pas la civilisation matérielle de l'Occident, mais nous n'en avons pas non plus le matérialisme. Nous avons gardé des mœurs plus pures, nous avons gardé intact la fraternité qui relie tous les mougiques, qui les fait des rangs de parfaits disciples du Christ. Et donc, nous n'avons pas besoin d'apprendre euh, eh ce que les autres nous ont apporté. C'était d'autant plus amusant que les gens qui défendaient cela étaient eux-mêmes extraordinairement cultivés et euh, savaient très bien le français, parfois très bien l'allemand, euh, souvent très bien l'anglais, bon, et euh, n'étaient nullement les euh, euh, mougiques euh, frustes euh, qu'ils euh, qu rêvaient. D'ailleurs, dont l'existence était euh, en grande partie mythique. Eh bien, les Romains ont eu le courage de ne pas faire cela. Et bon, cela reste donc C'est resté, hein, historiquement parlant, euh, un modèle pour euh, bah, toute l'aventure culturelle européenne euh, à travers euh, toute une série de renaissances.
0: Et puis, euh, quand on parle de l'Empire romain, il y a toujours cette tension entre l'Orient et, et l'Occident. Euh, c'est un, un, un débat très ancien chez les, les historiens de savoir si euh, Rome a voulu conquérir l'Orient et finalement c'est lui-même qui s'est fait conquérir par l'Orient. Euh, Marc-Antoine euh, Marc qui euh, veut prendre l'Égypte, Cléopâtre ou César. Il enfin, y, y a aussi une grande fascination pour ce monde oriental et euh, on y reviendra un, un peu plus tard. On pourra parler de la question de la, de, de la, des Juifs et de la judaïté et la manière aussi dont ça a imprégné l'Empire romain. Mais euh, on a l'impression que les, les, les Romains, comme vous l'avez dit, sont conscients de leur, euh, de leur infirmité ou de leur lacunes, et qu'ils euh, sont, euh, euh, sont en admiration devant un, un Orient qui est quand même, à leur époque, le monde de la civilisation.
1: Tout à fait. Alors ça, ce sont des faits qui sont bien connus. Vous avez fait allusion, là, sans avoir le pédantisme de le citer. Ben, ce pédantisme, je vais l'avoir, euh, au vers bien connu d'Horace, euh, la Grèce vaincue, euh, a été vaincue par son farouche, par son sauvage vainqueur. Bon. Ce qui veut dire, euh, bon, les Romains ont infligé la pâté aux Grecs, euh, mais euh, de cette pâtée, ils se sont nourris, si je puis dire. Il est amusant d'ailleurs de voir que cette formule a été transposée, je ne sais pas si c'est de manière consciente, ça n'est pas du tout exclu d'ailleurs que c'était conscient, par Sénèque, dans une tonalité tout à fait différente lorsqu'il explique dans un texte que nous ne connaissons que parce qu'il a été cité par saint Augustin dans « La cité de Dieu », que euh, les Romains se sont laissés influencer par les Juifs pour lesquels il n'a que mépris enfin, la classe dirigeante romaine considérait le, les Juifs comme euh, des sauvages enfin, comme des gens tout à fait barbares euh, animés par la haine du genre humain enfin, il y a des, des, des choses terribles chez Tacite par exemple Et bien, Sénèque donc, qui ne portait pas les Juifs dans son cœur constate que eh bien, euh, le judaïsme a fait de grands progrès dans euh, les, la mentalité euh, romaine, préparant d'ailleurs, enfin ça évidemment il ne le savait pas, préparant euh, la conquête euh, des cœurs euh, par, euh, par le christianisme, qui a commencé par se répandre, c'est bien connu, dans les communautés juives tout autour du, du bassin méditerranéen. Donc, on a effectivement l'impression de cette fascination pour l'Orient, un Orient plus ou moins rêvé, mais aussi tout à fait réel. Il y a un fait qui me semble, moi, tout à fait intéressant, et, et euh, expliquer bien des choses quant à ce qui s'est passé après, justement, l'Empire romain, c'est que le centre de gravité, intellectuel, culturel, spirituel, du monde ancien, ce n'est nullement l'Europe, mais c'est très exactement le Moyen-Orient, et plus précisément cette zone qui comporte l'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie, la Turquie actuelle, enfin disons en termes géographiques, l'Anatolie, je me suis rendu compte de cette évidence ça n'était pas pour moi une évidence ça l'est devenue lorsque je me suis penché d'un petit peu plus près sur ces choses euh, que euh, bah, tous les gens qui pensent euh, qui créent euh, qui euh, modèlent finalement notre, la vision du monde de l'antiquité tardive euh, sont des, des gens du, du Proche-Orient euh, les romains à proprement parler, enfin les romains d'Italie, ou même les, un romain d'Espagne comme, comme le cordouan Sénèque, sont plutôt des exceptions. La Gaule, bon, brille un peu par son absence, quelques brillantes exceptions, d'accord, quelques poètes, bon, mais... Les véritables penseurs, les grands créateurs, les grands philosophes, les grands médecins, les grands mathématiciens, les grands astronomes. Enfin L'astronomie à l'époque fait partie entièrement des mathématiques et n'a rien à voir avec la physique. Ben ces gens-là sont ben des, des gens du Moyen-Orient. Alors, bon, Ptolémée, le grand astronome, géographe, astrologue aussi d'ailleurs, c'est un grec d'Alexandrie. Plotin, le grand philosophe néoplatonicien, ce que nous appelons néoplatonicien, il se considérait comme platonicien lui-même tout court, est aussi un grec d'Égypte. Le grand médecin galien est de Pergame, donc à l'est de l'actuelle Turquie. Damasius, le grand commentateur d'Aristote, bon ben comme son nom l'indique, il est de Damas. Euh, Syrianus, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer son nom, c'est un Syrien évidemment. Enfin, tous ces gens-là, euh, eh bien, même s'ils écrivent en grec, l'écrivain Lucien euh, est aussi un Syrien, enfin, le, grand, le satiriste Lucien qui a tellement euh, influencé Rabelais et d'autres, bon. euh, tous ces gens-là euh, bon, bah, sont, sont les héritiers de ces cultures qui ont été les plus anciennes du monde, en tout cas si l'on accepte la Chine. C'est quand même en Égypte et en Mésopotamie que l'on a inventé, à peu près en même temps d'ailleurs, l'écriture et puis l'État comme entité indépendante, comme caste de, de scribes, de, de fonctionnaires. C'est en Phénicie que l'on a inventé l'alphabet. Nous sommes finalement les héritiers très lointains de ce Moyen-Orient. Alors, C'est intéressant de constater ce phénomène pour comprendre ce que j'appelle l'excentricité de la culture européenne. Excentrique, bon, c'est un terme qui vient... Euh, initialement euh, de l'astronomie ancienne ça désignait ces sphères qu'il fallait postuler pour euh, rendre compte des apparences, pour sauver les phénomènes comme on dit et puis bon, sans doute euh, à partir d'une plaisanterie d'étudiants de Oxbridge euh, c'est devenu euh, un adjectif pour désigner euh, bon, quelqu'un qui a une conduite inhabituelle bon. euh, donc dans le en anglais, bon, bah, c'est le, le, le farfelu, le, le, le bizarre. Bon. Et il y a un élément de cela dans la culture européenne. La culture européenne est essentiellement bizarre par rapport à ce que j'appellerais des cultures normales. La culture chinoise est une culture absolument normale, par exemple. Les cultures précolombiennes sont normales, les cultures africaines sont normales. Bon. La culture indienne est normale, la culture européenne est bizarre. Et cette bizarrerie tient en grande partie à son caractère excentrique, mais ce mot étant pris, cet adjectif étant pris là au sens propre du terme, c'est-à-dire ce qui a son centre en dehors de soi-même. Les centres culturels, les points de référence, les centres de gravité intellectuelle et spirituelle de l'Europe, eh bien c'est euh, Athènes, qui ne s'est jamais considérée comme européenne jusqu'à une date très récente, c'est Jérusalem, qui ne s'est jamais, qui continuent à ne pas se considérer comme, comme européennes, enfin, ce sont des points de référence qui sont extérieurs et vers lesquels il faut constamment se déporter en une suite, eh bien, je, je me répète un peu, de renaissance, c'est-à-dire de retour à, non pas ses propres origines, mais des origines extérieures, ce qui est assez phénoménal quand on y réfléchit. Restons
0: un peu sur, sur l'Orient, euh, parce que vous avez évoqué effectivement ces, 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 ces penseurs, ces, ces scientifiques, il y a également au début du, du christianisme, tous les théologiens, tous les grands théologiens, hormis saint Augustin, mais c'est un peu plus tardif, euh, ils sont tous euh, également d'Alexandrie, de Damas, euh, euh, Basile de Césarée, euh, et, enfin, on pourrait, la, la liste est, est extrêmement longue, et, et ce qui est surprenant, parce que c'est aussi un, un élément sur lequel vous avez travaillé, c'est de Voir que cet Orient, qui a sa culture propre et qui est quand même très fort culturellement, a été à la fois vaincu militairement bien très rapide par les Arabes mm -hmm. et subjugué aussi par euh, l'islam, qui est une culture très différente et extérieure de la, de la leur. Pardon. Et on a c'est une grande interrogation aussi dans, chez les historiens, mais comment est-ce que cette région euh, si riche, avec des racines si importantes, des penseurs aussi majeurs, a pu ou donne l'impression d'avoir été subjugué en quelques décennies et d'avoir quasiment disparu.
1: Vaste question. Bon, la région n'a évidemment pas disparu euh, en ce sens que la géographie n'a pas beaucoup changé depuis euh, le monde ancien. Alors Il y a plusieurs phénomènes que les historiens peinent à s'expliquer, Phénomène double D'une part, la rapidité de l'expansion arabe, je dis plutôt l'expansion arabe, puisque les tribus qui ont conquis le Moyen-Orient et le sud de la Méditerranée, et qui sont allées jusqu'aux frontières de la Chine en Asie centrale, n'étaient pas toutes musulmanes. On le sait par l'histoire d'un martyr, n'est-ce pas euh, le calife, on raconte que le calife Omar, donc le, euh, troisième, succès, enfin le troisième après, après euh, Mahomet, euh, passant en revue euh, une revue qui venait une, passant en revue pardon, euh, une tribu qui venait de se rendre maîtresse d'une ville du Moyen-Orient. Je ne sais plus laquelle, peut-être bien Damas, mais je ne voudrais pas que dire de bêtises s'aperçoit que cette tribu était chrétienne. Donc il leur demande de faire leur soumission, ce qui veut dire devenir musulman. Et il y en a un qui refuse, et qui veut rester chrétien, et qui donc est mis à mort. Et bon, on le connaît parce que bon, le martyrologe a retenu son nom, que j'ai moi-même oublié. En tout cas, cette conquête a été dix fois plus lente que celle d'Alexandre, Alexandre a mis à peu près dix ans pour se rendre maître du Moyen-Orient jusqu'aux Indes, jusqu'à la vallée de l'Indus. Mais ce qui est de remarquable, c'est qu'elle a été durable. Alors que, bon, bien sûr, il y a eu des royaumes hellénistiques qui ont duré un certain temps. Il y a eu une culture indo-grecque dans le Gandhara, mais ça n'a pas donné des racines aussi profondes. Ça n'a pas plongé des racines aussi profondes que la, la culture arabe. Euh, alors ça, c'est le premier phénomène. Pourquoi cette rapidité relative et cette durabilité La rapidité relative peut avoir euh, plusieurs causes. Une cause que l'on néglige assez souvent, euh, c'est que les régions qui ont été conquises euh, avaient été dépeuplées euh, un siècle auparavant un peu moins d'un siècle auparavant, par la grande peste qui a empêché Justinien, l'empereur de Constantinople, de reconquérir la totalité de l'Empire romain. Donc euh, l'Arabie, ayant été euh, à l'abri par son éloignement géographique de, euh, des microbes, eh bien avait continué à produire du matériau humain bon, qui a été fort utile pour la, pour la conquête. Il est amusant d'ailleurs de voir que euh, si euh, Charles Martel a arrêté euh, la bande de pillards arabes euh, qui euh, voulaient s'emparer du trésor de la cathédrale de Tours, ça s'est passé donc entre Tours et Poitiers, ce qu'on appelle la bataille de Poitiers, les Arabes appellent ça la chaussée des martyrs, puisqu'il bon, y a eu des victimes du côté arabe, ils ont été arrêtés à l'endroit où la peste s'était arrêtée, donc où la population était plus dense. Bon, ça, c'est pour les historiens. Je ne suis historien que par accroc et de seconde main. Pourquoi ça s'est arrêté Déjà, ça ne s'est pas arrêté tout de suite. Le Moyen-Orient a connu une culture brillante sous, la sous domination islamique. Et euh, cela s'explique en grande partie parce que euh, bah, cette culture euh, grecque, ou en tout cas d'origine grecque, euh, avait été transmise euh, dans les écoles des couvents syriaques, hein, des couvents de langue syriaque, euh, qui avaient traduit Aristote euh, et sans doute d'autres choses, enfin qui l'ont étudiait soit en grec, soit en syriaque, euh, l'héritage culturel grec. Ensuite, il y a eu le rôle, justement, de transmission, je dirais presque de truchement, c'est un mot arabe, de truchement joué par les chrétiens d'Orient, qui ont, pour des commanditaires qui étaient soit des médecins, soit des fonctionnaires, commanditaires qui étaient chrétiens ou musulmans, ils ont traduit... Euh, à peu près la totalité de ce qui se trouvait euh, sur le marché euh, en fait de savoir grec alors ils ont traduit les philosophes, ils ont traduit Aristote bien entendu, enfin pas les philosophes ils ont traduit Aristote et ses commentateurs euh, Platon n'a pas été traduit il n'existait que sous forme de, de résumé, certains dus à Galien d'ailleurs le médecin qui était aussi philosophe ils ont traduit beaucoup de médecine, ils ont traduit des mathématiques, dont de l'astronomie. Et euh, bon, bah, cet héritage, ils l'ont prolongé, ils l'ont approfondi, il a fructifié pendant un certain temps. Et puis, alors là, c'est la seconde énigme euh, historique. Euh, en gros, à partir du XIe siècle, il faudrait ici mille nuances, hein, c'est... Les dates ne sont pas découperées, ça s'est passé de manière différente, à des rythmes différents, dans les différentes régions qui constituaient l'Empire musulman, ça ne s'est pas passé de la même façon en Andalousie qu'en Iran ou en Égypte. Bon, je, je, je simplifie à outrance, à partir du XIe siècle en gros, eh bien, euh, on a l'impression qu'il y a une sorte d'ankylose, enfin, le terme a été employé par, euh, par euh, un historien euh, français dont j'ai oublié le nom, j'en je, 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 suis bien désolé, disons, une sorte de. de, 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 de pas d'arrêt euh, brutal, mais enfin de, 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 de paralysie progressive euh, de euh, la culture islamique, avant tout d'expression arabe. Et euh, on a du mal à trouver euh, des disons des, des pensées originales euh, après euh, bah, quelqu'un qui est un peu une étoile filante euh, comme Ibn Raldoun, Ibn Raldoun donc au XVe siècle euh, eh bien invente d'une certaine manière euh, la sociologie ou enfin, une forme de sociologie ou une forme de théorie de l'histoire et puis après lui bah, il y a vraiment pas grand-chose que l'on puisse considérer comme vraiment nouveau. En Iran, peut-être a-t-on conservé deux ou trois choses. Ce que j'en sais, avant tout par Henri Corbin, qui était un des grands redécouvreurs, ne m'a jamais semblé absolument extraordinaire. Enfin, Ce philosophe Mollah Sadra, ce philosophe de Shiraz, un contemporain de Descartes, ben, je ne vois pas trop ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à, par rapport à Avicenne, bon, Avicenne qui est mort en 1037, donc au XIe siècle. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça Eh bien, le problème est tellement douloureux que l'on n'ose plus tellement même le poser. En français, le, la, la, le dernier travail consacré à ce problème de l'ankylose culturelle du monde islamique, date de 1956, ce sont les actes d'un congrès tenu à Bordeaux, et d'ailleurs qui est d'un excellent niveau, c'est une très bonne chose, mais depuis on n'ose plus tellement poser la question. Le seul auteur que je connaisse qui ait osé affronter le problème est un Israélien d'origine allemande, qui écrit d'ailleurs en allemand aussi bien qu'en hébreu, je l'ai lu en allemand, hein, j'ai lu son livre euh, quand même plus vite que l'hébreu. Euh, ce livre s'appelle euh, « Zeit, enfin, le, le temps sur lequel on a, a posé un sceau, le, le temps scellé, et donc, de ce point de vue-là, fermé, immobilisé. Euh, Lui-même n'est pas... Il s'appelle « Dan Diner ».« Diner », c'est écrit comme un dîner, n'est-ce pas, des I-N-E-R il enseigne à Tel Aviv, je crois, ou à Jérusalem, je ne sais plus, et à Potsdam. Donc il est à cheval sur deux chairs. J'ai connu ce livre dans des circonstances assez amusantes. C'est un éditeur américain qui m'a demandé de, 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 de dire ce qu'il y avait dans le bouquin et si ça valait la peine d'être traduit. J'ai répondu oui. Je n'ai sans doute pas été le seul, loin de là, et il a effectivement été traduit en anglais sous le titre « Lost in the Sacred hein, »,« Perdu dans le sacré ». lui-même n'est pas un spécialiste à proprement parler de, de la question, c'est plutôt un, un spécialiste d'histoire contemporaine, mais bon, il utilise de bons auteurs de seconde main, et il a bon, plusieurs hypothèses, euh, une étant, m'a semblé intéressante, mais... Euh, comment dire, est à la fois une, un effet et une cause, c'est le refus de l'imprimerie. La culture de langue arabe, en particulier en Perse, connaissait la lithographie et reproduisait certains ouvrages par ce procédé, mais le, la percée de Gutenberg, ça a été les caractères mobiles, comme vous le savez, c'est-à-dire le fait de pouvoir réutiliser des caractères que l'on a dans une casse et que l'on recompose au fur et à mesure de, de, de l'impression du livre, ce qui faisait gagner un temps et une énergie folle. Eh bien, l'imprimerie non seulement n'a pas été connue, mais dans l'Empire ottoman, en tout cas, elle a été refusée elle a été employée un petit peu au début du XIXe siècle mais pour des ouvrages techniques euh, des traités d'artillerie en particulier des ouvrages de, 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 de technique militaire et puis ensuite bon, ben, l'imprimerie a été fermée et on a des décisions de certains juristes qui disent ben non, euh, il vaut mieux en rester à, à, à l'écriture manuelle, en rester au manuscrit et finalement il n'existe guère d'imprimerie dans le monde musulman qu'à partir de la fin du 19e siècle. En Égypte, il y a eu un grand centre à Boulak qui a bon, est imprimé, qui continue à imprimer. Enfin Maintenant, ça s'est évidemment généralisé, mais euh, disons que quelques siècles comme ça ont été perdus. Alors maintenant, puisque bon, en, en Europe, l'imprimerie date des environs de 1450, euh, donc ça fait au moins 3 euh, siècles, euh, voire quatre siècles de, de perdu. Bon, maintenant, est-ce que c'est une cause ou un effet. Quand vous demandez à un historien quelle est la cause de quelque chose, de qu se présentent. s'il est mal élevé, il vous rit au nez. S'il est bien élevé, il a un sourire fin et vous dit, vous savez, nous autres historiens, nous nous contentons de raconter, de, de faire des... De, 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 de réciter, de, de, de reproduire des intrigues, mais nous ne saurions pas nous lancer dans la métaphysique, n'est-ce pas ne disons pas que telle chose s'est produite parce que telle chose. Bon, donc là, moi qui ne suis pas historien, je suis un petit peu déçu. Et, en tout cas, le problème reste ouvert et euh, explique euh, en grande partie, euh, et bien la, le, comment dire, la, 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 tristesse, euh, la tristesse du monde islamique actuel, euh, qui est partagé, qui est pris en tenaille entre deux, euh, deux façons de voir, de visions du monde. Euh, D'une part, la conviction de posséder la religion définitive, le dernier cri, la religion qui surclasse les religions précédentes et qui est faite pour les, pour les remplacer, et puis d'autre part la conscience térébrante d'un retard culturel, d'être un peu culturellement parlant la lanterne rouge de l'humanité. Et d'autant plus, si je puis dire, que l'on se rapproche du centre même de l'islam, puisque des pays comme l'Indonésie euh, se, se débrouillent mieux, ou la Malaisie se, se débrouille mieux, ou la Turquie même, se débrouille mieux que les pays arabes. Alors, cette conscience d'avoir la religion la plus moderne, la plus euh, up-to-date, euh, ça pouvait marcher tant que euh, la prétention religieuse était, si je puis dire, en phase avec la réalité culturelle, puisque c'est vrai qu'au euh, e 10e siècle, euh, bon, c'est le monde musulman qui est en tête de l'humanité, en tout cas occidentale. Euh, laissons la Chine un peu de côté. Et euh, à cette époque-là, l'Europe ne fait pas le poids. Donc le grand mystère, euh, bah, c'est comment se fait-il que l'Europe ait décollé économiquement, démographiquement, culturellement, euh, alors que le monde musulman stagnait.
0: Vous avez évoqué également la question de la, la renaissance chez les Européens, enfin, les renaissances plus exactement. Euh, le fait que l'Europe est marquée par ces renaissances multiples, euh, c'est un sujet aussi que vous évoquez dans votre ouvrage où va l'histoire. S'il y a renaissance c'est qu'il y a aussi conscience d'un déclin, ou d'une. Enfin, le creux, s'il y a une. Toute bosse ou toute montagne s'accompagne d'une vallée, et on a l'impression qu'effectivement l'histoire européenne c'est cela à la fois des moments de renaissance ou supposait-elle, mais dans le même temps aussi une peur du déclin ou une conscience aiguë d'un déclin qui là aussi n'est pas toujours réel. Pensez à la France aussi qui vit parfois dans ces idées obscures d'un déclin ou d'une puissance perdue.
1: Tout à fait. Donc je suis heureux que vous ayez rappelé le fait que je parle de Renaissance au pluriel. Que la Renaissance dont on nous parle dans les manuels d'histoire et que, bon, qui est encore euh, considérée comme une évidence, euh, la Renaissance en question euh, a, a certainement apporté des, 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 des éléments tout à fait importants, tout à fait décisifs. Hein. Je ne veux absolument pas cracher sur la Renaissance italienne. Mais euh, les historiens ont pris l'habitude, depuis plusieurs décennies, de relativiser euh, cette euh, renaissance tout à fait réelle et de la mettre en série avec des phénomènes précédents euh, qui ont euh, commencé ben, finalement quasiment dès le début de ce que l'on a pris l'habitude d'appeler le Moyen-Âge. Lorsque, au XIXe siècle on s'est mis à parler de la Renaissance avec un R majuscule, c'était aussi dans le cadre d'une stratégie d'ensemble qui compensait, si je puis dire, enfin qui contrebalançait la lumière de la Renaissance par l'obscurité réelle ou prétendue du Moyen Âge, que l'on a inventé, si je puis dire, à l'époque, comme. Toile de fond comme, comme méchant par rapport auquel la Renaissance devait se, se détacher et s'affirmer. Ben, les historiens constatent que euh, la tentative de euh, réactualiser euh, l'héritage antique ben, a commencé finalement euh, dès euh, le début du VIe siècle avec quelqu'un comme Boes, hein, qui se donne pour programme, programme qu'il n'a pas pu mettre à bien parce que bon il a été exécuté euh, en 525 ou 524 tiens je ne sais plus exactement euh, donc euh, son but était de traduire l'ensemble de euh, la philosophie grecque classique, de traduire tout Platon, de traduire tout Aristote et les commenter. Un vaste programme qui n'a pas pu mener à bien. Ensuite, on a la fameuse renaissance carolingienne avec, euh, avec Charlemagne, faisant venir Alcuin d'York, et euh, lui demandant de réorganiser le système éducatif. On a la renaissance du XIIe siècle, la renaissance centrée sur l'œuvre d'Ovide et aussi sur une redécouverte de ce que l'on connaissait en Occident de Platon, à savoir le début du Timée, la fameuse école de Chartres, on a la renaissance, une renaissance au XIIIe siècle, avec la grande scolastique qui se retourne vers, vers Aristote, et puis ensuite la renaissance italienne, et après ça ne s'est pas arrêté, puisqu'il y a une renaissance française au XVIe siècle, il y a le classicisme euh, bon, européen de, de avant tout d'expression française au XVIIIe, il y a euh, le classicisme des Allemands, euh, avec, avec les gens de Weimar, avec Goethe et Scheller, avec Hölderlin, euh, on a bon, une série ininterrompue de Renaissance. Mais j'insiste sur le mot « Renaissance » et sur la valeur de concept que je lui donne. Je distingue pour ce faire la Renaissance euh, spécifique à l'Europe, et ce que j'appelle, en empruntant à l'anglais euh, un mot qui est utilisé avant tout en contexte religieux, « revival ». Un « revival », donc une « reviviscence », si l'on veut, euh, consiste à retourner à ses propres sources. Le mouvement franciscain est un excellent exemple. Retourner à l'évangile sine glossa, sans explication, qui mettent de l'eau dans le vin pur du Sermon sur la montagne. Et puis alors les revivals anglais, le méthodisme par exemple dans l'Angleterre du XVIIIe siècle sont des exemples de, de désir de retourner à une pureté primitive, mais une pureté primitive qui est la nôtre. En revanche, ce qu'il y a d'extraordinaire dans les renaissances européennes, c'est qu'il s'agit de retourner à une culture qui n'est pas la sienne, une culture grecque, qui n'a jamais été européenne à proprement parler, qui est devenue européenne par ce phénomène que j'appelle l'adoption inverse, on se choisit ses ancêtres, ce qui est quand même un peu culotté, eh bien, euh, ce phénomène-là, euh, me semble-t-il, à ma connaissance et à la connaissance de gens qui en savent plus que moi, euh, est, est spécifique à l'Europe. Euh, si vous voulez un, un exemple amusant, euh, en mai 68, euh, on appelait euh, les, grands, les grands universitaires euh, des mandarins. Pour se moquer d'eux, on hein. se les représentait un petit peu comme les Dupont dans le Lotus Bleu, euh, habillés de façon ridicule, euh, avec un bonnet à boules de jade ou de je ne sais quoi. Eh bien, euh, c'était polémiquement, c'était très amusant, enfin, ça, ça marchait, enfin, ça, 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 ça tombait juste. Mais euh, là où il s'agit de prendre les mots un petit peu au sérieux, ça, ça tape vraiment à côté puisque les mandarins chinois étaient recrutés euh, à partir de, enfin, sur la base de leur virtuosité euh, dans l'explication des classiques chinois, donc de leur propre classique. Euh, les élites européennes ont été formées, et en partie recrutées, euh, sur euh, la base de leur capacité à traduire, à comprendre et à commenter des classiques d'une autre civilisation, des classiques grecs. Donc il y a ce, ce mouvement constant d'excentration, de, de, enfin d'auto-excentricisation, de, si je puis dire, enfin d'auto-excentrement, euh, dans toute l'histoire de la culture européenne. Alors ça se fonde, vous avez raison de le rappeler, sur la conscience réelle ou supposée euh, d'une infériorité. Les Européens ont un complexe d'infériorité positif un complexe d'infériorité qu'ils ont su intelligemment euh, traiter et <coughs> dont ils ont su euh, tirer euh, des fruits merveilleux. Leur conscience de déclin, bon, réel ou supposé, euh, ça ne fait pas de différence. L'important c'est que l'on se croit euh, que l'on ait besoin d'aller chercher, qu'on a besoin de travailler et de se former.
0: Alors, terminons par un, un dernier point, Rémi Prague, qui est la question de, de l'Église. L'Église romaine, elle a ce nom, et l'Église qui est l'héritière de Rome, de par son système de pensée juridique, son organisation, les diocèses, à l'origine, sont des termes administratifs romains, ses penseurs également, les premiers, du moins en en Occident, les premiers grands penseurs sont tous des, des héritiers de la culture romaine, des préfets pour la plupart. L'Église, est-ce que l'Église n'a-t-elle pas absorbé l'Empire romain et la culture romaine pour la transmettre d'une part à l'Europe et puis notamment aux contrées nordiques de l'Europe qui n'avaient pas été romanisées et puis ensuite à
1: partir du 19, enfin, 17e, 19e au reste du monde Alors c'est assez vrai. Euh, mais cela ne concerne que l'Église, cela ne concerne pas le christianisme, sans lequel l'Église serait quand même bien peu de choses, il faut bien le dire. Euh, cette romanité de l'Église, euh, il est amusant de voir que ça a été un, 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 thème, un thème polémique, un thème contre l'Église catholique. Je pense en particulier à un, à un chapitre particulièrement bienvenu d'ailleurs, Enfin, bien écrit et, et très amusant, euh, du Léviathan de Hobbes, hein, le grand penseur politique anglais du XVIIe siècle, théoricien de l'absolutisme royal, et de bien d'autres choses plus intéressantes encore et de, qui se sont révélées de, de plus grande longévité. Il y a un chapitre magnifique dans lequel il explique que l'Église catholique, enfin, la, 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 la la popery, n'est-ce pas le, la, le culte du pape est une sorte de fantôme de l'Empire romain. Alors je laisse de côté euh, cet aspect polémique des choses euh, pour euh, sauter euh, tout de suite sur euh, une autre secondarité qui me semble bien plus fondamentale euh, dans le christianisme, c'est la secondarité par rapport à Israël. C'est le fait que euh, la Bible chrétienne chose extraordinaire quand on y réfléchit, comporte en elle-même, comme partie intégrante, le livre saint d'une religion précédente. Ce qu'aucune autre religion ne fait. Et surtout pas l'islam, par exemple, puisque pour l'islam, je rappelle que c'est un dogme fondamental que les écritures précédentes ont été trafiquées et donc que l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament que les Juifs ou les Chrétiens ont dans les mains sont des livres faux. Le colonel Kadhafi, de sinistre mémoire, dans une conférence de presse retentissante donnée à Paris, a expliqué cela. « Vous croyez, disait-il à ses interlocuteurs, que vous êtes chrétien, vous croyez que vous êtes juif, mais vous vous trompez, puisque les livres sur lesquels vous vous fondez sont des livres faux. Et finalement, les véritables juifs, les véritables chrétiens, ceux qui euh, adhèrent au contenu réel de ce qu'étaient ces livres avant qu'ils ne soient trafiqués, c'est nous les musulmans. Donc cette particularité du christianisme est, me semble-t-il, structurante, et c'est elle qui a permis euh, cette seconde romanité, si je puis dire, de l'Église, qui est la, la secondarité par rapport à Rome, puisque dans la structure même, dans, dans le, la cellule germinale du christianisme, il y a cette secondarité, le fait de devoir se euh, prendre position, enfin, se situer, par rapport non seulement euh, aux livres euh, de papier euh, de, euh, de l'Ancien Testament, mais par rapport à toute l'expérience d'Israël. Expérience d'Israël dont la, la Bible, dans ce que nous appelons la Bible, n'est finalement que le, que le témoignage, n'est enfin, que, que la trace. L'essentiel, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, son aventure avec Dieu, si je puis dire, son affaire avec Dieu, même au sens érotique du terme. Eh bien, sans cela, donc, il n'y aurait pas de christianisme et sans cette secondarité au plus haut niveau, donc au niveau du rapport à l'absolu, en clair, au niveau de la religion, sans cette secondarité, je me demande si la secondarité culturelle, donc par rapport à la Grèce, aurait pu perdurer au-delà de la première rencontre des Romains avec les Grecs, et si ça ne se serait pas perdu dans le sable. D'une certaine manière, c'est au christianisme que nous devons la série des Renaissances, c'est la, la mentalité, si je puis dire, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais j'en trouve pas d'autres, euh, la, la tournure d'esprit euh, chrétienne est essentiellement secondaire. Et donc il est normal, euh, il n'est pas trop surprenant quand on y réfléchit un petit peu, qu'elle ait été ensuite appliquée euh, à tous les domaines de la culture, et pas seulement au domaine religieux.
0: A tel point d'ailleurs qu'un homme comme Marcion qui a rejeté l'Ancien Testament et d'autres après lui euh, a été donc euh, considéré comme hérétique. le marcionisme a toujours été et toujours le cas, une hérésie. On ne peut pas dissocier l'Ancien et le Nouveau Testament.
1: Oui, Marcion euh, voulait d'une certaine manière faire le ménage dans la Bible et euh, éliminer le plus clair de l'Ancien Testament comme... Euh, provenant d'un dieu qui n'était pas le vrai, qui est une sorte de caricature du dieu d'amour du Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, il voulait émonder pas mal de textes. Je ne sais pas s'il aurait gardé autre chose que l'Épître aux Galates. C'est une tentation récurrente, et qui ne s'est pas terminée lorsque la Grande Église a eu le courage, parce que c'était difficile finalement, d'exclure de, de, cette interprétation euh, et de préférer le, la tactique plus subtile, plus difficile, euh, qui consiste à allégoriser, à dire, bon, l'Ancien Testament reste vrai euh, en entier, euh, tous les commandements, les 613 commandements restent valables, mais ils sont allégorisés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de de ne pas manger pas la chair des porcs, mais bon, de, de ne pas se conduire comme des cochons. Bon. Eh bien, euh, c'était une tactique plus difficile, euh, c'est une ligne de crête euh, sur laquelle il faut euh, continuer à cheminer. Et je répète, ça, ça serait tellement plus facile de dire, bon, ben vous les juifs, vous avez votre bouquin, nous les autres, les chrétiens, nous avons le nôtre, euh, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Euh, bon, euh, la tactique chrétienne, si je puis dire, est plus difficile. Bon, ben elle a quand même eu de beaux fruits.
0: Alors, elle a eu de beaux fruits, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tentation d'effacer de, cela euh, dans cette modernité qui donne l'impression de vouloir effacer Rome, à tel point d'ailleurs que... L'histoire romaine disparaît de l'étude au collège et au lycée, le latin aussi subit pas mal d'avani. On a l'impression que l'Europe actuelle essaye de se fonder en oubliant son passé romain et sa structure romaine.
1: Oui, et en oubliant également le christianisme qu'il a forgé et en essayant de, partir, de repartir à zéro, si je puis dire. Bon, un... Alors là-dessus, bon, ben, ce sont des choses dont je m'occupe un petit peu en ce moment, euh, qui ne sont pas dans la droite ligne de ce que j'ai jusqu'à présent écrit sur l'Europe, c'est plutôt ce que j'appelle le projet moderne, après, après d'autres, hein, je n'ai pas inventé l'expression, un projet qui consiste justement à s'imaginer que l'on peut larguer les amarres de manière radicale ou plutôt de manière déracinante, si j'ose un peu jouer sur les mots, par rapport au passé. Alors est-ce que l'expérience va réussir J'emploie le mot expérience parce que justement la, la modernité se conçoit elle-même comme une expérience, hein, comme euh, quelque chose qui n'a pas encore été, été risqué et qui, bon, euh, dont on essaye de se faire croire que ça, pourrait, que ça devrait de toute façon réussir. Il est amusant de voir que euh, nos contemporains euh, euh, bah, gardent une sorte de de foi très naïve en la Providence. Ça, on continue à avancer, on est en marche, bon, sans se demander si on ne serait pas en train de nous faire marcher, justement vers un futur qui ne saurait être que radieux, vers des lendemains qui ne sauraient que chanter. Bon, euh, je crains moi-même que nous ayons déjà des signes montrant que l'expérience euh, est bien rate car enfin bon, une expérience n'est pas, pas condamnée à la réussite hein. bon, votre papier tournesol peut rester rouge alors que vous voudriez qu'il devienne bleu ou des choses de ce genre là, ça, ça peut arriver et
0: eh bien merci Rémi Braque d'avoir accepté l'invitation de conflit, je vous rappelle vos deux derniers ouvrages, où ou va l'histoire par chez Salvator et le règne de l'homme paru chez Gallimard. Et puis vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec ce mois-ci un numéro consacré à la puissance française. Que reste-t-il de la puissance française Et en hors-série consacré au pouvoir des villes. Merci pour votre fidélité. A bientôt.